0: Vim da Urânia, o planeta da libertação da consciência. Eu sou a Patrícia Alvini e vou te acompanhar neste passeio cósmico. Nos meus atendimentos, no dia a dia, eu vejo que algumas perguntas se repetem muito. É, eu uso... A, a conversa terapêutica uma astral e o tarô nos meus atendimentos, e na hora do tarô é 99,9% das oportunidades das pessoas eu, eu acho que eu ainda não peguei uma pessoa, homem, mulher não importa, não peguei uma pessoa que não perguntasse sobre amor, todo mundo pergunta, todo mundo quer saber sobre relacionamento, acho que é o que mais pega o que eu mais tenho pensado nos últimos tempos é que as perguntas de amor, elas variam assim, dentro do mesmo tema, Ex existe uma variação, elas estão no mesmo tema, mas elas falam mais ou menos a mesma coisa. Mas a pergunta que muitas pessoas têm feito e que tem me inculcado é. Eu quero saber o que, que ele sente por mim. Eu quero saber o que ela sente por mim. O que, que tá passando ali dentro? Ela não fala muito, ele não fala muito. E aí, isso tem me, me encucado, assim. Eu tô encanada com, a, com essa questão. Por que que as pessoas estão com tanto medo de falar o que sentem umas pelas outras? Por que que isso tem sido uma questão que os meus clientes queridos têm trazido pro tarô. Por que que chegou a um ponto em que eu tenho que perguntar para um oráculo o que a pessoa que eu amo sente por mim? Se você pode chegar a pessoa e perguntar, mas por que que as pessoas não estão perguntando? Por que que eu tenho que perguntar a pessoa que eu gosto, se ela gosta de mim? O que que tá acontecendo? E eu já ouvi uns papos, eu acho que o nome do filósofo é Bauman sobre relacionamentos líquidos né? sobre a, a sociedade líquida que a gente está num momento de, de liquidez e que tudo é muito rápido que tudo é muito fluido tudo é fast food e eu acho que essa eu não sei se eu diria eu, eu acho que é um misto um, um ciclo vicioso entre uma realidade, só que é uma coisa que a gente acreditou que tá na realidade e a gente faz com que ela continue se perpetuando. Eu acredito que ser que me mostrar vulnerável para o outro vai me machucar, e isso faz com que o outro tenha medo. E aí no próximo relacionamento, esse outro que não viu a minha vulnerabilidade não vai se mostrar vulnerável para o outro porque ele acredita. Que se ele se mostrar vulnerável, então parece que virou um ciclo vicioso do não se mostrar vulnerável, nunca. De ter medo de falar pro outro que gosta, porque se eu falar pro outro que eu gosto dele, eu sou vulnerável, eu sou fraca e eu perdi. Tem uma música de uma banda que eu gosto, chama é Banda Gentileza, uma banda de Curitiba. E aí é uma frase assim, o amor é uma balança, um se apaixona e o outro cansa. Será que é assim que a gente tá vivendo as nossas relações hoje? As relações estão se mantendo no superficial. Porque se eu me aprofundar, eu tô vulnerável. E se eu tô vulnerável, eu tô à mercê do outro. E isso me leva a uma outra reflexão também que eu fiz com uma amiga que também é uma cliente e que é, vai pra um outro, um outro, uma outra vertente, mas da mesma coisa. As pessoas estão buscando espiritualidade e teorias, vamos falar de teorias teorias que as levem a, a lugares mais elevados de si mesma, teorias de autoconhecimento teorias de espiritualidade e aí elas entram, vamos supor numa ideia é... que é mais divulgada pelo budismo de não apego, desapego e a gente tá sendo tão imaturo tão imaturo que a gente tá achando que o desapego pregado pelo budismo é o eu não vou assumir um relacionamento. E eu vejo muitos, muitos, principalmente os meninos da dessa vertente espiritual, assim, não se envolvendo, porque, ai, não, eu sou muito espiritualizado para me envolver. Eu entendo que tudo é passageiro. E aí o que que acontece? É o que a gente chama do ego entrando pela porta de trás. Você acha que você tá agindo espiritualmente, mas você tá usando uma desculpa espiritual para você agir da forma como qualquer outro cara tá agindo aí na rua. Eu não quero me envolver. Eu não quero entrar num relacionamento. Mas a pessoa não é que ela não quer entrar num relacionamento porque ela quer sair ficando com todo mundo. Não é esse o ponto. Não é que não quer assumir um compromisso porque... Quer estar tá disponível para os outros. Não quer perder as outras oportunidades. Eu acho que existe esse perfil, sim. Mas não é desse, disso que eu tô falando agora. Eu acho que é um... Eu não vou entrar nesse relacionamento. Porque me entregar nessa relação é muito sério. para mim, dentro de mim. Quem é o outro na vida da gente? O outro é um espelho. Enquanto você tá vivendo sozinha, a sua jornada de autoconhecimento, de empoderamento, de crescimento pessoal, fazendo terapia sozinho, é muito fácil. Você tá lidando com os conteúdos que você quer lidar, com os quais você tá permitindo. É tipo o seu feed, você posta o que você quer e o seu próprio algoritmo só vai atrair para você aquilo que é fácil para você lidar. Quando o outro entra na sua vida, o outro é um espelho. E aí você tá aqui conversando comigo faz um tempão, super confortável, com um feijão no meio do dente. Só que você não tá vendo. E você tá tranquila com o feijão no meio do dente. Assim, ó, não tô sentindo nada no meu rosto, meu cabelo não tá no meu... Eu tô perfeita, eu tô maravilhosa. A hora que eu coloco um espelho na sua cara, a primeira coisa que você vê é o feijão no meio do seu dente. O outro vem pra isso. Pra mostrar o feijão para mostrar a caca que tá no seu nariz. Que nada disso você está enxergando sozinha. O outro desperta em você reações, sentimento. Te faz acessar lugares de si mesma que você não seria capaz sozinha. O outro é esse, é, é quem traz isso. Na astrologia, a gente tem o eixo, que é o eixo eu, o outro. O eixo 1, um, 7. Casa um, casa 7. Ascendente, Descendente. Aquilo que eu coloco para o mundo, aquilo que eu não quero olhar, aquilo que eu escondo do mundo, o descendente, aquilo com o qual eu não tenho contato. O outro, a casa 7, a gente chama de a casa dos relacionamentos. Por quê? Porque é a casa do outro, é a casa do descendente, é a casa da sombra, tá tudo no mesmo lugar. Quando o outro chega na sua vida ele vem despertar as suas sombras. Por isso é tão difícil se relacionar. Porque para se relacionar de verdade, você precisa ver, você precisa viver a carta da lua no tarô. A carta da lua é a carta que tem uma lagosta dentro da água. E ela precisa atravessar por um caminho onde tem dois cachorros selvagens e ela precisa passar por ali. É sair da zona de conforto, enfrentar as dores e os monstros mais profundos do nosso próprio inconsciente é quebrar antigos padrões, para conseguir chegar em algum lugar para conseguir alcançar o sol, para conseguir ter uma relação eu vejo que na minha própria relação é a primeira vez na minha vida que eu tenho uma relação em que eu me coloquei à disposição de enfrentar os monstros e eu nem sabia que eu não me colocava à disposição de enfrentar os monstros aí é que tá, você acha que você tá fazendo direito e aí, alguém vem e faz uma coisa pra você e você tá incomodada com aquela situação e você acha que o melhor que você faz é sair andando. E que isso é empoderamento. Ai, eu sou tão foda que eu não assumo, eu não admito que a pessoa me trate dessa forma eu não admito que isso aqui aconteça comigo e eu vou sair andando, porque eu sou muito empoderada. Tá bom, amor, mas isso que essa pessoa tá fazendo com você isso que você tá sentindo, por que que você tá sentindo? Da onde tá vindo? É um padrão que você tá repetindo? É um conteúdo seu que você tá trazendo? A gente repete padrões o tempo todo. Se eu tô com uma pessoa, ela vai trazer um conteúdo pra mim aquilo tá acontecendo dentro de mim, gente. O outro é um espelho meu. Ela vem, eu sinto uma, uma, uma situação. E eu ajo naquela situação. Acabou a, a, o relacionamento. A próxima pessoa vai trazer o mesmo conteúdo. Ai, por que, que eu só atraio gente assim na minha vida? Por que, que comigo sempre acontece isso? E por que, que ao invés de você se colocar no lugar da vítima, você não se coloca no posicionamento de falar assim, tá bom. Por que, que eu tô agindo... Todas as vezes da mesma forma A respeito dessa situação Se você tentar fazer diferente Você vai descobrir Que ultrapassar essa barreira Te leva para um novo nível de relacionamento Que você não conhecia antes Você tem que ter consciência de que você não pode se Permitir ser abusada você, você tem que ser tratada como você merece Você tem que saber como você merece ser tratada Isso é muito importante Trabalhar o seu amor próprio para você entender que você só merece o melhor A questão é não se colocar no lugar da vítima no sentido de... Vamos supor, todas as vezes acontece a mesma coisa com você. Pera, quem tá atraindo? Se todas as vezes acontece a mesma coisa com você, quem tá atraindo a situação é você. Mesmo que você se sinta, ah, eu, eu sou a vítima nessa situação. Por que que você tá se colocando no lugar de vítima de novo? Nessa situação. O que é que tá acontecendo? Por que que você está permitindo que isso aconteça com você? Porque às vezes essa situação tá aí de novo pra que você haja de forma diferente, pra que você mude. Independente do que esteja acontecendo, o poder da mudança tá na sua mão. Sempre tá na sua mão você que tem que se colocar num lugar de eu não aceito mais isso na minha vida ou isso aqui eu preciso enfrentar é uma questão de você ter é um trabalho de autoconhecimento muito grande esse é o desafio do relacionamento ele é o maior dos trabalhos de autoconhecimento é no relacionamento que você vai entender de verdade o que você pode e o que você não pode aceitar o que você é, tem que enfrentar e o que você tem que mandar embora da sua vida a força para enfrentar e a força para mandar embora são a mesma elas vêm do mesmo lugar e elas, são, elas têm o mesmo nível de dificuldade. É difícil do mesmo jeito. E é só uma relação que vai te trazer isso. E eu acho que… Eu tenho visto que esse lance de, das pessoas se manterem na superficialidade é um medo de olhar pra si mesmas. É um medo de se enfrentar. É um medo de olhar… Tá bom, eu tô aqui no meu processo. Eu sou uma mulher muito empoderada. Ou eu sou um cara muito foda, trabalhado na espiritualidade até a página 5. A hora que chegar uma pessoa na sua vida, se colocar na sua frente e te trouxer aqueles desafios mais tensos, mais foda aquela, aquele monstrinho que mora dentro de você. O monstrinho da insegurança, o monstrinho dos ciúmes o monstrinho da posse, o monstrinho do medo o monstrinho do, da vulnerabilidade que você tem medo de admitir que tem. Esses monstrinhos. São a outra pessoa que traz E são esses monstrinhos que são a verdadeiro, O verdadeiro trabalho de autoconhecimento Não é a outra pessoa que fez isso com você O que, que tem dentro de você Qual era o monstrinho que estava escondido Que a pessoa trouxe O petisco certo para ele despertar Por quê? Por que, que esse monstrinho ainda mora Dentro de você? Uma coisa que o Jonas Mazetti, Meu professor de Vedanta <risos> Fala sempre É que nada vai parar Nada vai passar por nós e vai parar Se a gente não tiver o gantinho para segurar, nada do que o outro faz me provoca de fato. O que faz com que eu me incomode com o que o outro tá fazendo é o ganchinho que eu tenho dentro de mim. Então eu acho que é esse o lance do por que, que as pessoas não estão se entregando nas relações. Elas estão com medo de si mesmas. Elas estão com medo de olhar para si mesmas. Elas estão com medo de enfrentar uma relação... Porque a relação, um famoso guru brasileiro costuma citar uma frase muito, que eu acho muito relevante. Se a vida é uma escola, os relacionamentos são a universidade. O único jeito de você realmente crescer, se empoderar, passar pelo processo de autoconhecimento, se tornar um ser humano melhor, de fato, para si mesma, a sociedade, pro mundo de modo geral, é tendo um relacionamento. Não é só um relacionamento afetivo Claro, a gente tá falando de relacionamento afetivo Mas o seu relacionamento com a sua mãe Precisa ser o melhor, o mais honesto possível Com o seu irmão, com os seus amigos É se colocar na situação de vulnerabilidade é entender que a vulnerabilidade Chegar para alguém e falar Olha, eu estou me sentindo assim agora Isso que você fez Me fez me sentir de tal jeito A gente não foi ensinado a lidar com os nossos próprios sentimentos A gente não foi ensinado Que ser vulnerável é normal Todo ser humano é vulnerável E é muito engraçado que a partir do momento Que você faz a experiência De se colocar vulnerável eu posso falar por mim, eu sou uma pessoa que tô o tempo todo tentando ser forte e ser durona. O meu processo agora, nesse momento, é ser menos forte, menos durona menos, menos casca, casca dura. Quando você olha para alguém e fala eu não tô bem, eu preciso de ajuda a sensação é de alívio, é alívio. Quando você se coloca pro outro e fala olha, olha como eu tô nessa situação, eu tô assim, essa é a minha verdade você pode me ajudar? O outro se identifica com você. Você cria um canal de comunicação real com o outro. Porque o outro também tem vulnerabilidade. A partir do momento que você fala, olha, eu tenho essa fraqueza aqui. O outro fala, ai que legal, eu também tenho, olha aqui a minha. E um pode ajudar o outro nesse lance. Então, muito obrigada se você me ouviu até aqui. Obrigada de todo o coração. Manda sugestões. Me manda o que você pensa a respeito disso. No Twitter ou no Instagram. urânia com dois n's, underline E esse papo a gente continua no próximo episódio. Um beijão, gratidão pra todo mundo. Até a próxima.